0: Laut dem Psychiater Isaac Marx ist Angst oder Furcht eine normale Reaktion höherer Lebewesen auf akute oder vorgestellte Gefahr. Wir alle kennen das Gefühl, wenn wir uns vor für etwas fürchten oder wenn wir uns so richtig deprimiert fühlen. Aber wann ist es eben eine ganz normale Reaktion und ab wann ist es eine Krankheit? Mit dieser Frage wollen wir uns ausführlich beschäftigen. Deswegen nehmen wir uns zwei Episoden lang Zeit, um diese Themen, die uns alle betreffen können, genau zu analysieren. Die Frage, die wir uns in beiden Episoden stellen, ist, können Gefühle krank machen? Meine Expertin ist Kinder- und Jugendpsychiaterin, sie ist tätig im Verein Dialog und als Wahlärztin. Willkommen Magdalena Ivanovic, hallo. Hallo, vielen Dank für die Einladung. Schön, dass du da bist in einem anderen Studio als ich selbstverständlich. Hören wir jetzt rein, was uns eine Mutter auf unsere Podcast-Mailbox gesprochen hat.
1: Ich habe Ihre Nummer von der Schulärztin. Die hat gemeint, ich soll Sie anrufen wegen unserer Tochter. Irgendwas ist mit ihr los. Die hat Depressionen oder vielleicht hat sie auch einfach Schulangst. Ich weiß es nicht. Wir sollen es auf jeden Fall abklären lassen. Könnten Sie mich bitte wegen einem Termin zurückrufen?
0: Magdalena, diese Mutter spricht von Depressionen, von Schulangst. Meine erste Frage, ist Schulangst jetzt gleichzusetzen mit Depressionen? Gar
1: nicht. Das sind zwei sehr unterschiedliche Krankheiten, die jedoch auch zusammen auftreten können. Aber man muss sie doch auseinanderhalten, um zu verstehen, was es ist. Wie zeigt sich jetzt Angst? Also Angst, so wie du gesagt hast, Christine, ist ein Gefühl, das wir alle kennen. Ähm, Angst ist nicht angenehm jedoch grundsätzlich eine sehr sinnvolle physiologische Reaktion der Sympathikusaktivierung. aktivierung Das ist unser autonomes Nervensystem, das heißt unser unbewusstes Nervensystem. Wir entscheiden uns nicht, Angst zu haben, sondern wir haben Angst, wenn Gefahr in Verzug ist. Du musst dir vorstellen, wenn du deine Haustür aufmachst und da steht ein riesiger Löwe vor dir, kommst du sofort in diese Reaktion hinein und das ist auch sinnvoll denn du bereitest äh, dich deine Gedanken und deinen Körper vor auf Flucht oder auf Kampf. Das heißt, dass äh, die Angstsymptome auf drei Ebenen ablaufen. Auf der Ebene des Körpers, also ich einen, das Herz schlägt schneller, ich habe einen erhöhten Puls, das Blut fließt schneller in die, in die Beine, ich kann schneller laufen, ich habe einen Blutdruckanstieg, aber auch Übelkeit, weiche Knie, Benommenheit, äh, die das gesamte Denken fahrt hinunter, weil da musst du eben nichts auswendig lernen in dem Moment, sondern schnell handeln. Ja, Auf der Ebene der Emotionen hast du eine negative Erregung, eine Besorgnis, eher so negative Gedanken, also katastrophisierende Gedanken. Oh Gott, der fällt mich gleich an. Ja, Oder Worst-Case-Szenarien, wenn ich jetzt die Tür zumache, kommt er durchs Fenster rein. Und Wichtig ist, sind auch diese Fehlinterpretationen dieser vorher besprochenen körperlichen Symptome. Das heißt, wenn das Herz anfängt zu rasen äh, und ich habe eine Angststörung, dann glaube ich, dass ich jetzt vor einem Herzinfarkt stehe zum mhm. Beispiel. Ja?
0: Habe ich das, was du jetzt besprochen hast, immer alle Symptome gleichzeitig?
1: Das kommt äh, immer auch auf die Situation an. Also wenn ich ein Mensch bin, der keine Angststörung hat und eine Prüfung habe, dann kann es sein, dass jetzt mein Blutdruck nicht ansteigt, aber dass ich weiche Knie habe ja? oder mir denke, ah, ich gehe vorher noch aufs WC. Das heißt, es kommt immer auf
0: die Intensität oder auf die Gefahr darauf an, welcher ich gegenüberstehe. Das heißt, diese Prüfungssituation wäre dann sozusagen normal, diese normale Reaktion. Genau, wäre etwas milder und es ist wichtig, dass ich das schaffe, die Prüfung, das ist wichtig
1: für meine Kinderbeihilfe und deshalb will ich das jetzt schaffen. Steht jetzt der Löwe vor mir,
0: würde ich mal meinen, dass du
1: alle Symptome bekommst.
0: Genau, dann, dann, dann muss es ja auch sein. Wenn wir jetzt bei unserer Tochter hier bleiben, wo die Mutter angerufen hat, Schulangst. Wie, wie würdest du Schulangst beschreiben? Das ist ja etwas, wo, was man vielleicht immer wieder so als Mutter mitbekommt. Ach, sie hat Angst vor der vor einer Schularbeit oder oder jetzt will sie nicht in die Schule gehen. Ab wann ist es dann krankmachend und ab wann ist es was ist normal? Also der Unterschied zwischen normaler Angst und pathologischer,
1: also krankhafter Angst, liegt jetzt nicht in der Symptomatik selbst, sondern einerseits in der Situation, so wie du sagst, Schulangst, die Angst, die auf den Schulraum gerichtet ist, ja, äh, also wo eigentlich keine reale Gefahr oder Bedrohung vorliegt. ja In der Schule, beim Bäcker, in Alltagssituationen. Weiters in der Häufigkeit und der Dauer. Das heißt, ich habe jeden Tag Angst und den ganzen Tag Angst. Und in der Intensität. Das heißt, ich glaube in einer Panikattacke zum Beispiel, dass ich jetzt versterben muss. Das ist wirklich Lebensangst, also Todesangst eigentlich. Das ist eine krankmachende Angst. Die hat mit äh, normalem äh, Unwohlsein, Mulmigsein nichts mehr zu tun.
0: Wie kann jetzt die Mutter analysieren, wie es ihrer Tochter geht? Ob das jetzt wirklich Schulangst ist? Was soll diese Mutter tun? Wo soll sie jetzt hingehen? Was schlägst du vor? Also ich würde auf jeden Fall aus fachlicher Sicht vorschlagen,
1: dass man es ernst nimmt, dass man hinschaut, dass man nachfragt. Ähm, eventuell mit dem Partner oder in der Familie bespricht, ob die anderen auch diese Auffälligkeiten sehen. Ähm, gibt es eine Funktionseinschränkung und Vermeidungsverhalten, also geht mein Kind eben nicht mehr in die Schule, äh, hat es Bauchschmerzen, Einschlafstörungen, also auch somatische Beschwerden, das heißt körperliche Beschwerden, die ähm, aber keine beim, beim Kinderarzt nichts äh, in der Basisdiagnostik nichts äh, zeigen. Dann würde ich sehr empfehlen, eine frühe Abklärung bei einem Kinderpsychiater oder bei einem Kinderpsychotherapeuten zu beginnen. Man kann das vorher mit dem Kinderarzt absprechen natürlich und sich beraten lassen. Grundsätzlich eine Abklärung Behandlung ist da wichtig um Chronifizierungen. Chronifizierung bedeutet, über Jahre haben manche Kinder, die zu uns in die Ordination kommen, schon Ängste. Ja, Da kommt zum Beispiel ein elfjähriges Mädchen und hat seit dem sechsten Lebensjahr Ängste.
0: Das ist eine chronifizierte Angststörung schon. Das, Entschuldige, weil, weil du jetzt sagst, wie, das, ist jetzt die, das arme Kind von sechs bis elf wurde gewartet. Wie lange soll ich denn warten? Wie lange schaue ich es mir an? Wie lange hilft ein gutes Zureden? Das ist natürlich immer abhängig davon, welche Funktionseinbußen du
1: hast. Ja, Wenn das, was der normale Alltag ist, ja? also mit den Eltern rausgehen, in die Schule gehen, Freunde treffen, wenn du siehst, dass das immer weniger wird, dass das Vermeidungsverhalten, na, ich fahre doch nicht mit dem Lift, weil ich habe Angst, in den Lift zu steigen. Ich gehe jetzt in den sechsten Stock. Das ist, das ist überhaupt kein Problem, Mama. Ja, Oder es hat dir Reiten Spaß gemacht. ja, Und seit neuestem, ist auch die Angst vor den Dingen, die dir Spaß gemacht haben. Nein, reiten möchte ich manchmal nicht mehr gehen, da könnte ich runterfallen. Mit dem Lift möchte ich nicht mehr fahren, da, da könnte es stecken bleiben. Zum Bäcker möchte ich nicht mehr gehen, das sind viele Leute, also die soziale Angst. Ja. Wenn wenn du merkst, oder also wenn die Eltern merken, dass ihre Kinder immer eingeschränkter sind und einen Leidensdruck haben und Eltern kennen ihre Kinder, ja, die merken sozusagen
0: äh, wann... Genau, weil du sagst, Eltern kennen ihre Kinder, die merken, da verändert sich was. Wie lange, weil ich mir das jetzt vorstelle bei meinen Kindern, wie lange schaue ich mir das an oder sage ich zum ersten Mal beim Liftfahren, wenn sie zu Fuß raufgehen möchte, ich schaue mir das schon professionell an oder warte ich ein bisschen? Nein, da gibt es keinen, keine konkrete Zeit, ja, aber grundsätzlich
1: Mehr als einen Monat würde ich, also nach einem Monat würde ich sagen, okay, weißt was, wir schauen uns das gemeinsam an. Ja, länger als einen Monat würde ich mir das nicht anschauen und das muss dann schon täglich kommen, also nicht einmal im Monat, sondern wirklich täglich zwei, dreimal in der Woche und einen Monat lang würde ich
0: auf jeden Fall wen kontaktieren. Und wenn ich jetzt wieder an das Mädchen denke, an sich das Störungsbild Schulangst, weil das hört man ja auch öfter, die hat Schulangst. Wie äußert sich die? Ist die dann jetzt nur in der Schule oder nur auf die Schule fokussiert oder zeigt sich nur in der Schule oder habe ich das dann schon auch zu Hause? Also habe ich Angst dann immer überall? Ich würde sagen, dass wir uns kurz noch mal die Angstformen
1: anschauen, ja. weil dann kann man das gut auseinanderhalten. Ja? Also es gibt diese drei allgemeinen Formen der Angst. Die frei flutierende Angst, das bedeutet diese im Sinne einer andauernden Grundängstlichkeit. Ja? Das ist eine generalisierte Angst. Die Angst ist mein Begleiter, die ist die ganze Zeit da. Die zweite Form ist die gerichtete Angst vor etwas bestimmten Das heißt, du hast hier einen expliziten Auslöser und darunter fällt die Schulangst. Ja, die Schule ist der Auslöser für diese Angst. Das heißt, es wäre eine Phobie eigentlich. Und die dritte Form der Angst ist die wiederholt auftretende Angst, also eine Anf so wie ein Anfall, anfallsartige Angst. Das ist die Panikstörung. Und wenn wir uns jetzt die kinder- und jugendpsychiatrischen Ängste anschauen, da gibt es noch spezielle Angststörungen, die ähm, im Kinderalter beginnen, wie zum Beispiel die Trennungsangst, ja, das ist Beginn vor dem sechsten Lebensjahr. Äh, die wird als Schulphobie bezeichnet und das ist sehr irritierend. Manche sagen Schulangst, Schulphobie, Schule schwänzen und vermischen diese drei Begriffe. Das sind in der Fachsprache sehr unterschiedliche Begriffe, die kann man dann beim Psychiater klären. Also die Schulphobie hat nur indirekt mit der Schule zu tun. Da geht es um eine anhaltende, intensive und entwicklungsmäßig unpassende Furcht vor der Trennung vor einer Bezugsperson
0: da will ich nicht in die Schule gehen, weil ich nicht weg will.
1: Ich will nicht weg von der Mama ja, und trotzdem heißt das Schulphobie. Ja? Aber es hat sozusagen mit dem System zu tun. Die Schulangst ist die Angst, die auf den Schulraum gerichtet ist. Und deshalb ist es wichtig, dass, wie wir gesagt haben, nach einer gewissen Zeit schon mit einem professionellen Menschen zu besprechen um da aus dieser Verwirrung rauszukommen, was ist das denn eigentlich? Denn Angst, muss man wissen, ist ein Begleiter des kindlichen Wachstums. Das heißt, vor allem in den Entwicklungsübergängen, also zum Beispiel Kindergarten in die Schule wechseln ja, oder Scheidung der Eltern oder sonstige Live-Events, wie wir das nennen, können zu Angst führen. Und die Inhalte entsprechen immer der kognitiven Entwicklung des Kindes. Das heißt, zweijährige Kinder haben schon wieder andere Ängste als
0: sechsjährige Kinder, ja, weil die sechsjährigen Kinder sozusagen weiter in ihrer Entwicklung du, sind. Und wie oft sind diese Sprünge, weil du sagst Kindergarten, Schule, ist es dann zum Beispiel auch Volksschule ins Gymnasium oder wann kann man das noch sehen? Ja, das kann man, genau. Genau diese im
1: Außen, also im Außen, wenn die, wenn die Übergänge im Außen sind, können sie natürlich auch im Inneren sein, müssen nicht, aber können sein weil wir uns auf neue Situationen einlassen, die wir nicht kennen. Ja, neue Schulklasse, neue Freunde, neue Kinder, neue Lehrer oder eventuell neue Partner der Eltern, kommt darauf an, welche Situationen gerade anstehen. Aber das alles ähm, macht unsicher. Das ist mal das, die erste Reaktion, sie macht unsicher. Ja? Und trotzdem ist es so, dass die äh, Bewältigung der Angst, zum Beispiel bei dieser Trennungsangst, die Bewältigung der Angst vor der Trennung, das ist eine Entwicklungsaufgabe. Das heißt, das soll man machen. Da soll man die Kinder stützen, unterstützen, gegebenenfalls mit einer Psychotherapie. ja, Weil bis zu einem gewissen Alter sind sie normal, aber sie sollen nicht mitgenommen werden, zum Beispiel in die Jugend hinein. Und die Angstüberwindung, also sagen, sich der Angst zu stellen, das führt auf jeden Fall zu einem erhöhten Selbstwertgefühl, zu einer Selbstwirksamkeit. Selbstwirksamkeit ist ganz was Wichtiges. Ich habe etwas geschafft. Ich bin trotz der Angst in diese Klasse hineingegangen. Ja. Ich kann was bewirken. Also so ist Absolut, ja. ich kann was bewirken und dadurch äh, öffnet sich der Horizont noch mehr. Sonst bleibe ich in diesem Tunnelblick, ja. Mama und ich. Und das ist die Trennungsangst. Wenn ich das aufmachen kann und üben kann und die Eltern das unterstützen, dann
0: steigt auch meine Motivation, neue Herausforderungen anzunehmen. Du, und wie schaut jetzt eine Abklärung aus? Ich schaue mir das bei meinem Kind ein paar Wochen an, dann denke ich mir, uh, ich kann das nicht bewältigen mit dem Kind gemeinsam, sondern ich gehe wohin. Das ist ja offensichtlich eine engagierte Schulärztin hier, die sich an die Mutter gewandt hat. Ähm, ich kann mir nicht vorstellen, dass jetzt in der Schule permanent psychologische Checks gemacht werden oder wird das gemacht in so speziellen ähm, Altersstufen auch? Eigentlich nicht. Es gibt sogenannte Schulpsychologinnen, die sind
1: sozusagen vor Ort an der Schule oder haben spezielle äh, Sprechstunden. Aber grundsätzlich ist das sicher noch ausbaufähig. Das heißt, ich würde nicht nur darauf vertrauen. Ich würde schon ähm, die Lehrer, die einen großen Teil äh, des ähm, Alltags mit dem Kind verbringen oder eben diese Schulärztin schon fragen, wie sehen Sie das? Sehen Sie auch, ich sehe das und das, was sehen Sie denn? Würden Sie meinen, dass das etwas ist, das Unterstützung braucht, Ja, dieses Vermeidungsverhalten oder ein Verhalten,
0: das auffällt jedenfalls? Ja. Das heißt, unsere Mutter in dem Fall ist der Rat von uns, sich an die Schulärztin zu wenden. Und dann jetzt im zweiten Schritt, wenn sie sagt, es gehört abgeklärt, wo, wo gehe ich jetzt hin mit meinem Kind? Also grundsätzlich kann man sich zuerst einmal als ersten Schritt an den Kinderarzt wenden.
1: Der kann einen dann weiterempfehlen. Und zuständig sind für Angststörungen im Kindes- und Jugendalter die Kinder- und Jugendpsychiater, also Fachärztinnen, die Medizin studiert haben und dann eine Facharztausbildung gemacht haben für diese Richtung und mit Kindern und Jugendlichen arbeiten können, ihnen auch Medikamente verschreiben können. Das Zweite ist die Psychotherapie. Also Psychotherapeuten, vor allem hier die Verhaltenstherapie bei Ängsten ist sehr optimal, ja, da wird vieles trainiert. Die müssen dann natürlich auch diese Zusatzausbildung für Kinder und, und Jugendliche haben.
0: Und da geht mein Kind dann, ähm, das wird einmal abgeklärt wahrscheinlich, stelle ich mir das so vor, und dann... Wie geht's dann weiter? Also grundsätzlich muss eine genaue Diagnostik passieren, zuerst einmal. Das heißt,
1: das bedeutet, dass ich äh, beim Kinderarzt mal Blut abnehme, EKG schreibe, alles Körperliche ausschließe. Ja, es gibt verschiedene körperliche Erkrankungen, die zu Anschauungen führen können, wie zum Beispiel eine Epilepsie oder eine Schilddrüsenüberfunktion etc. Ja, können zu ähnlichen Symptomen führen. Das heißt, das muss ausgeschlossen sein. Wenn das ausgeschlossen ist, äh, würde ich eine klinisch-psychologische Diagnostik empfehlen. Das heißt, da erstellt eine Kollegin im Rahmen von Fragen, von Testfragen eine Diagnose. Ja, und dafür brauche ich eine Verordnung eigentlich, nur so, wie funktioniert das? Der, entweder der Kinderarzt schreibt die Überweisung oder ich als Kinder- und Jugendpsychiaterin schreibe die Überweisung. Beides ist möglich. Oder vom Hausarzt. Ja, bei Jugendlichen ist der Hausarzt dann schon zuständig. Und mit dieser Überweisung gehe ich dann zu dieser Testung und ich als Kinder- und Jugendpsychiater fungiere hier als Case Manager. Das heißt, ich schaue mir die körperlichen Untersuchungen an, die Basisdiagnostik, die klinisch-psychologische
0: Diagnostik und erstelle einen Therapieplan. Und jetzt auch finanziell gefragt, ich denke mir, das kostet was, oder? Das ist ja richtig, es ist äh, auch in Wien alles, was klinisch-psychologische Diagnostik,
1: was Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie angeht, sicher noch, sicherlich noch sehr viel Ausbaupotenzial da. Es gibt Kollegen, die arbeiten auf Kasse, also auf E-Card. Auch wir, die Wahlärzte der Kinder- und Jugendpsychiatrie, das ist eine Ausnahmeregulierung, weil wir ein... Fach sind, wo wir nicht sehr viele Kollegen in der freien Wildbahn haben. Das heißt, bei uns kommen die Eltern, müssen zwar bei den Wahlarzten, müssen zwar vorzahlen, aber bekommen mehr als 90 Prozent wieder zurück von der Kasse.
0: Also viel. Okay, weil das ist eben das, wo ich immer wieder gehört habe, ja, es gibt psychotherapeutische Plätze auf e aber da wartet man mal zwei Jahre, bis man drankommt. Das ist jetzt natürlich in dem Moment, wo die Angst aber da ist, was sollst du jetzt zwei Jahre lang machen? Absolut, absolut. Also die, die, die Versorgung ist
1: sicher nicht optimal aber man muss trotzdem beginnen. Ja, und da muss man auch schauen, was, äh, ja, was ist jetzt wichtig. Grundsätzlich ist bei den Kinder- und Jugendpsychiatern, bekommt man die Rechnung wieder zurück, die Einzahlung wieder zurück. Die psychotherapeutische Unterstützung darauf, da kann es wirklich, wenn man es nur auf e-card machen kann, und das können manche nur, weil es wirklich sehr teuer ist, wenn man das regelmäßig macht, dann würden wir mal als Kinder- und Jugendpsychiater mal die Gespräche übernehmen, also fachliche kinderpsychiatrische Gespräche und auf die Psychotherapie warten,
0: ja. Also zuerst einmal zu, in die psychiatrische Richtung das zu machen, weil man auch mehr dann zurückbekommt und halt vielleicht sich auf eine Warteliste setzen lassen oder so, ja. Ja. Was ich nämlich gelesen habe, interessanterweise bei der Behandlung von Angststörungen, ist, dass 90 Prozent der Betroffenen mit Medikamenten versorgt werden, sogenannten Tranquilizern, und dass nur wenige eben äh, in Therapie gehen. Das heißt, ähm, nimmt man da jetzt irgendwas in Selbstverantwortung, probiert man da was aus, wie ist da eure Erfahrung, wie behandelt man das medikamentös, also sei, sei es im Eigending oder auch verschrieben? Es kommt immer darauf an,
1: wie stark die Symptomatik ist. Äh, grundsätzlich würde ich als erstes, wenn wir ausgebaute Psychotherapieplätze hätten, immer mit der Psychotherapie beginnen. Ja, Also über Gespräche, über mal äh, soziale Kompetenzstärkung, über Selbstwertstärkung etc. Ja? Auch das System, also die Familienstärken. Wenn es aber schon so ist, dass fast nur mehr ein Hausbesuch möglich ist, weil das Kind nicht mehr aus dem Zimmer geht, dann muss man stärkere Mittel anwenden. Und da haben wir die Erfahrung, dass die Verschränkung der Psychotherapie und der Psychopharmakologie schon vernünftig ist. Was ich nur noch korrigieren möchte, Christina, Tranquilizer sind... Ähm, Medikamente, die ich nicht regelmäßig anwenden würde. Das sind Medikamente vom Benzodiazepin-Typ, die ein Suchtpotenzial haben. Das ist ganz wichtig zu wissen. Da behandeln sich manche Jugendliche, die wir aus dem Dialog kennen, selbst mit diesen Tranquilizer, mit Benzodiazepinen und sagen, das ist das Einzige, was hilft mir, die Angst auszuschalten. Das ist richtig. Aber was sie sozusagen aus Mangel, aus Wissen haben, ist, dass das Wahnsinnig suchtfördernd ist, ja. Also, nach zwei, drei Wochen ein, täglicher Einnahme von Benzodiazepinen, so viel ich halt will, damit die Angst weggeht, also nicht verschriebene, sondern irgendwie ähm, ergatterte Medikamente, ja. Da haben wir dann eigentlich bereits eine Benzodiazepin sucht. Wo kriegen die das her, jetzt so realistisch gesehen? Also manche von der Oma, manche von der Tante um sieben Ecken, manche vom Schwarzmarkt,
0: manche von Freunden. Ja, so, so sind die. Und das sind dann, ähm, so. ich frage dich jetzt so, was, was stelle ich mir vor, sind das zum Beispiel Schlafmittel? Können auch Schlafmittel sein. Benzodiazepine haben, äh, da gibt es viele
1: unterschiedliche Arten, und grundsätzlich wird die Angst nicht mit Schlafmitteln behandelt, aber es ist ein ähnlicher Medikamententyp, ja, also vom Benzodiazepin-Typ. Das, was ich empfehlen würde als Kinder- und Jugendpsychiaterin, sind Medikamente vom Serotonin-Rückaufnahmetyp, also das sind äh, übersetzt Antidepressiva, ja, die äh, auf Botenstoffe in unserem Gehirn reagieren und diese in ein gewisses Gleichgewicht wiederbringen, weil die Angst natürlich auch Spuren im Gehirn hinterlässt. Und diese Serotonin-Rückaufnahmehämmer sind nicht suchtmachend. Das ist ganz wichtig zu wissen. antidepressiva damit kommen noch viele Eltern, die Angst haben, dass das Kind das jetzt für immer nehmen muss. Dem ist nicht so. Es geht um eine Behandlung der Krise. Und da sieht man sich so einen Zeitraum von drei bis sechs Monaten. Da schaut man sich mal an jeden Tag diesen serotonin rückaufnahme nehmen und den kann man dann auch gut wieder ausschleichen. Also da hat man keine Entzugserscheinungen. Da hat dann. man keine Entzugserscheinungen. Ja. Ich würde würd nur wirklich dafür plädieren, dass man das gemeinsam mit der Ärztin macht. Also ansetzen und absetzen. Das sind immer. Das geht über gewisse Stufen und ich plädiere ganz, ganz fest, dass man sich nicht selbst behandelt mit Medikamenten, die man nicht kennt, weil man kann sich äh, da eine ganz andere schlimme Grundkrankheit dazuholen, wie
0: eine Sucht. Ja? Das heißt, die bleibt dann in meinem Hirn, diese Sucht drinnen, weil man das die einzige Möglichkeit sieht, sich zu beruhigen, stelle ich mir so. Genau. vor. Genau, also wir haben ein Suchtgedächtnis,
1: das sich immer daran erinnert, aha, mit dem Benzo hat es aber funktioniert, alles andere Gespräche sind anstrengend, meine Verhaltensweisen zu ändern ist auch anstrengend. Äh, serotonin
0: sind nicht Medikamente auf Knopfdruck, sondern die wirken auch erst nach einer gewissen Zeit. Und realistisch ist es dann, wie du gesagt hast, dass nach ein paar Monaten man aber aufhören kann damit und ist man dann geheilt oder wie, wie schaut das dann weiter aus? Grundsätzlich ist Angst etwas, was ja nicht nie
1: ganz verschwindet, weil wir Angst ja brauchen in unserem Alltag auch. Das ist ja ein, ein Gefühl, wie wir gesagt haben, das ja auch dazu und von klein auf da ist. Das heißt, es kommt immer darauf an, wie lange habe ich die, also ist es schon konifiziert, wie lange habe ich diese Angststörung. Wenn du jetzt zum Beispiel an zwei Jahren einer Angststörung leidest, musst du mit zwei Jahren rechnen an, an Behandlung, ja, damit das äh, sozusagen neue Strukturen. Unser Gehirn ist sehr neuroplastisch, aber es braucht Wiederholung. Ja, Was heißt neuroplastisch? Was neuroplastisch, heißt neuroplastisch bedeutet, dass es sich verändern kann. Die Straßen, wenn man jetzt sagt, die Angststraßen, die gefahren wurden im Gehirn, können wieder aufgehoben werden und dieser Teil des Gehirns wieder gestärkt werden, aber das, da, da braucht man Zeit dafür. Ja, das, das, es geht, es geht nicht schnell, schnell. Alles, was, äh, was Sinn macht, ist, ähm, ja, dauert halt länger, ja.
0: Das heißt, solange ich es habe, so lange dauert es auch, bis die Straße wieder geebnet ist genau. oder mit was anderem bepflanzt wurde genau, oder so. Genau, ja? Gerne
1: mit neuen. Aber es ist heil, Entschuldige, Heilung ja. möglich. So, grundsätzlich kann ich aus einer Angststörung, also, man nennt das in der Medizin, ich erkenne keine Symptome mehr. Ja, also, ich bin symptomfrei. Ja, wenn ich zum Bäcker, zum Anker gehe und ein Kipferl bestelle, bin ich nicht angstüberflutet und voll mit äh, Angstschweiß. Ja, wenn ich dieses Symptom nicht mehr habe, habe ich diese
0: Angst nicht mehr, diese soziale Angst. Du bist ja als Beraterin auch im Verein Dialog, Magdalena. Mit welchen Anliegen kommen jetzt Jugendliche zu dir, zu euch? Was, was sind der ihre, ihre Fragen und mit welchen Ängsten kommen sie? Sehr häufig kommen Jugendliche, die ähm,
1: Cannabis konsumieren. Die merken, dass durch das Cannabis sie äh, in der Schule schlechter werden, also sie können sich äh, Sachen weniger merken, äh, haben aber keine Idee, wie sie äh, mit äh, Symptomen wie der Angst umgehen, für das sie es eigentlich rauchen. Also sehr häufig ist die soziale Angst, Ja, da sagen die Jugendlichen, rauche ich mir den Ofen an und dann kann ich äh, auf diese Party gehen. Das ist natürlich alles vor Corona, das ist jetzt ja. wieder auch anders. Aber sie konnten in gewisse Situationen hineingehen, sie konnten sich an Klicken anschließen und haben dann aber gemerkt, dass das zwar äh, gegangen ist, aber es auch negative Auswirkungen auf Gedächtnis und,
0: und Schulleistungen gab. Und dann kommen sie und fragen nach, was ich denn empfehlen würde. Und wie viel kiffen die dann? Kann man das irgendwie so sagen, so jeden Tag am Abend in der Früh oder ab wann merkt man dann, oh, uh, es schränkt mich doch mehr ein als geglaubt? Das ist sehr unterschiedlich.
1: Wir haben Patienten, die zum Beispiel mit einer Schulweisung kommen und die haben dreimal gekifft, leider vor der Schule. Und die wurden erwischt. Schulweisung heißt erwischt worden. Okay. Ja, die wurden erwischt und haben dann sozusagen die Abklärung bei uns im Verein Dialog und sehen mich auch unter den psychosozialen Kollegen. Die finden das sehr unversagen, das ist ja ein pflanzlicher Stoff, den habe ich mir äh, angeraucht, damit äh, ich da ein bisschen entspannter bin. Ähm, alles, was sie mir verschreiben, da spüre ich ein Hangover, was, wo, wo sie sehr wohl sehr recht haben. Also wenn man ein schlafanstoßendes Antidepressivum am Abend gibt, weil jemand Schlafstörungen hat, kann er das sehr wohl in der Früh spüren. Ähm, und sie verwenden das Cannabis statt dem Antidepressivum. Ja, sie können dann gut schlafen aber spüren diese Müdigkeit dann nicht in der Früh. Das heißt, grundsätzlich verstehe ich diesen Einsatz, dass, dass die sagen, okay, das ist eine Art der Selbstmedikation, die mir viel besser hilft. Das Problem, das ich mit den Jugendlichen dann bespreche, sind die Konsequenzen daraus. Ja, das ist zwar im Moment hilfreich, auf Dauer ist es ähm, das Gegenteil. Es ist schädlich für die Mnestik, also alles mit Denken, Aufmerksamkeit, Ablenkbarkeit, Konzentration etc. Da merken wir dann Einbußen und die selbst auch. Das heißt, wir versuchen oder ich versuche mit den Jugendlichen zu besprechen, du gäbe es nicht eine optimalere Variante, sich mit der Angst auseinanderzusetzen, als die mit einem Stoff wegzudrücken, das dich
0: auf Dauer deine Leistung
1: einschränkt.
0: Und diese Jugendlichen sind jetzt mit Schulverweis gekommen ähm, zu dir, zu euch. Kommen viele auch freiwillig, weil sie sagen, hey, ich weiß eigentlich nicht, mit meiner Angst umzugehen, dann kiffe ich, denke mir, es ist eh nur was Pflanzliches, es hilft mir nicht. Also nehmen das Jugendliche auch in Anspruch von sich aus? Doch, das sehen wir schon. Ich meine, die, die Fremdmotivation
1: ist schon äh, der größere Pool der Jugendlichen. Die Fremdmotivation von den Eltern, die sagen, also der lebt schon wie eine Fledermaus in seinem Zimmer und kommt nicht mehr raus. Ja. Äh, ich sehe den immer nur in der Nacht herumschlurfen. Oder die Schule meldet sich oder das Jugendamt, die Sozialarbeiterinnen sagen, das geht nicht, bei uns darf man keine Drogen konsumieren und trotzdem passiert es, wir brauchen da Unterstützung. Das heißt, die Fremdmotivation bei den Jugendlichen ist anfangs das Stärkere, was vorhanden ist, da hängt es dann von uns ab, wie wir in die Beziehung einsteigen und ob wir es schaffen, da anzudocken, was uns aber sehr häufig sehr gut gelingt, weil grundsätzlich wissen die Jugendlichen, dass es auf Dauer keinen Sinn macht. Kommen die Jugendlichen dann mit den Eltern oder kommen die alleine? Das hat sich in den letzten zehn Jahren verändert. Also vor zehn Jahren, wie ich begonnen habe, waren vor allem mehr äh, fremd fremduntergebrachte Jugendliche. Das heißt, die kamen mit Sozialarbeiterinnen. Äh, jetzt ist es so, dass die meisten mit Eltern kommen.
0: Und die Eltern sitzen da dabei? Vielleicht will ich das nicht.
1: Am Anfang ja. Also ich nehme sie am Anfang, lerne ich sie mal kennen, kläre auf, wer ich bin, kläre unsere Arbeitsweise auf, sage auch, dass wir akzeptanzorientiert arbeiten müssen am Anfang. Also ich komme nicht daher und zeige den Zeigefinger und sage, nein, 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 mach das nicht, weil das ist genau das, was die eh von allen Seiten hören. Das heißt, wir äh, haben da einen anderen Zugang, äh, um die Jugendlichen zu erreichen. Und das erkläre ich den Eltern. Ich finde, das ist schon auch wichtig. Die leben mit den Eltern. Wir backen denen keine neuen Eltern. Das heißt, wir müssen schon als Kinder- und Jugendpsychiater mit den Systemen gut zusammenarbeiten, auch wenn es nicht sein muss. Aber ich erlebe das, dass es deutlich besser die Therapie abläuft, wenn die Eltern mit im Boot sind. Ich schicke sie dann raus aus dem Zimmer. Ich sage dann, ich würde sie jetzt bitten, dass sie kurz rausgehen, weil ich möchte mich mit dem Jugendlichen unterhalten. Und da erfährt man das wirkliche Ausmaß des Konsums dann wirklich. Ja. Und das bleibt natürlich unter dir und dem Jugendlichen dann Pflicht. Das kommt immer auf das Alter des Jugendlichen an, also unter 14. Also wenn jemand, wenn ein Jugendlicher kommt, das haben wir auch, 12, 13, dann müssen die Eltern dabei sein und die müssen eins zu eins alles erfahren. Ab 14 äh, gibt es eben eine, so eine Schweigepflicht, ja? außer es ist Gefahr Verzug oder es werden Medikamente angesetzt, die länger als äh, einen Monat brauchen, um zu wirken. Ja, dann muss sich die Eltern auch informieren.
0: Und die Jugendlichen dürfen nach dem Erstgespräch dann wiederkommen, zum Beispiel zu dir? Ja, das ist sogar sehr wichtig, weil ich im ersten Gespräch sie
1: nicht mit Medikamenten beschieße und sage, so und ab jetzt nimmst du kein Cannabis, sondern meine äh, vorgeschlagenen Medikamente, so erreicht man die Jugendlichen nicht. Wie wir arbeiten, ist, dass wir äh, sie aufklären, was äh, diese Substanz, die sie machen, sei es Cannabis, sei es äh, stärkere Mittel Heroin oder, oder wenn sie Amphetamine nehmen, um ihre Leistungsfähigkeit zu erhöhen, ich ihnen ganz genau biologisch erkläre und so unemotional wie möglich, was das mit ihrem Gehirn macht, dass er sich in Entwicklung befindet. Alles, was Selbstbehandlung angeht, weil der Jugendliche sagt, nein, ich bin der einsame Wolf, ich nehme das und die Susi hat es auch genommen und der hat es geholfen, ähm, da versuche ich wirklich auf einer ähm, sehr wertschätzenden Art, auf Augenhöhe zu erklären, du, ich kann dir mein Wissen zur Verfügung stellen, Bitte nützt diese Chance. Ja, Das und das macht dieses, diese Substanz mit dir, das Cannabis das, die Benzodiazepine machen das. Und wenn man da nicht dramatisiert, aber auch nicht bagatellisiert als Behandler, dann erreicht man die. Aber man muss dran bleiben. Das heißt, ich
0: sehe die immer wieder. Was mich noch interessiert, Magdalena jetzt ein bisschen was anderes, wir haben in einer anderen Folge darüber gesprochen, dass es kein Suchtgehen gibt. Gibt es ein sogenanntes Angstgehen, dass man ähm, weiter vererbt oder habe ich eine Prädisposition, dass ich sage, ja, die Oma war auch immer so ängstlich und also so im, im, im saloppen jetzt gesprochen, ähm, kriege ich, bin ich da familiär vorbelastet oder, ist, oder eher nicht? Wie kann man das sagen? Ja, das kann man sagen. Also grundsätzlich Grundsätzlich geht es in den, bei den psychiatrischen Erkrankungen auch
1: immer um die Genetik, also die Erbanlagen, die ich mitbekomme von Papa und Mama und eventuell noch anderen Generationen und der Umwelt. Das ist immer eine Wechselwirkung. Ja? Das heißt, ähm, bei der Angst ist es so, dass sie typisch, typischerweise beginnt äh, mit dysfunktionalen, also sozusagen Gedanken, die nicht hilfreich sind, schon bei den Eltern. Also zum Beispiel, yes, das, mein Kind ist noch zu jung, das kann ja noch gar nicht in die Schule gehen. Schau, Klein, die ist, das geht nicht, die, die, das wird nichts, oder? Und also diese dysfunktionalen Gedanken beginnen bei den Eltern. Das heißt, Kinder, die eine Angststörung haben, haben, das wissen wir aus, äh, aus, äh, aus den Verläufen, meistens auch einen Elternteil, der an einer Angststörung akut leidet oder gelitten hat. Das heißt, Eltern und Kind erleben gemeinsam diesen emotionalen Stress und es beginnt so ein Aufschaukelungsprozess. Das dauert ja ein bisschen auch. Ja? Aber das Kind kriegt nicht das Signal, du schaffst das, weil die Eltern oder einer der Eltern selbst nicht daran glaubt, ja? weil er selbst Angst hat. Und ähm, das heißt, diese genetische Ausstattung, also die biologische Ausstattung, das Temperament, die Entwicklung dieser Emotionsregulation und den Bewältigungsstrategien, die sind immer in der Wechselwirkung mit unserer Umwelt und dem Erziehungsstil der Eltern, der Familienanamnese, Familiengeschichte und so weiter. Und die Eltern sind gelten immer, egal was wir tun, als Modellfunktion und die Kinder hören nicht zu, sie schauen zu. Sie schauen zu, wie der, wenn die Mama auch nicht in die Arbeit aufstehen kann, weil sie Angst hat, dann sieht er das und das wird
0: übernommen, verinnerlicht heißt das. ja. Also wieder mal sind wir die Vorbilder, nicht nur verbal im Sprechen, sondern auch in, in dem, äh, was wir tun. Also in dem Sinne ist man schon familiär geprägt, wenn es um die Angst geht. Richtig, ja. Also zusammengefasst würde ich sagen, Angst ist jetzt keine Stimmungsstörung, die wir aussitzen können. Also vielleicht ein paar Wochen, aber dann sollten wir es äh, anschauen und ernst nehmen äh, als Eltern und uns da professionelle Hilfe suchen. Richtig. Also es ist besser, einmal zu oft dorthin zu gehen und sich mal äh, das anzuhören, was die Professionalisten sagen, als, als zu wenig. Magdalena, vielen Dank fürs erste Gespräch. Wir werden dann weiter mit der Depression gehen und uns die Depression genauer anschauen beim zweiten Teil von unserem Titel, der da lautet, können Gefühle krank machen. Vielen Dank inzwischen. Ich und danke, ja. Dankeschön. Und liebe Hörer, liebe Hörerinnen, wenn auch Sie eine Frage, ein Anliegen haben rund um das Thema Sucht, dann rufen Sie uns an und hinterlassen uns eine Nachricht auf unserer Podcast-Mailbox. Die Nummer mal wieder ist 01 205 552 502. Bis zum nächsten Mal bei Donnerwettersucht.
1: Wenn Sie Beratung und Unterstützung suchen, dann wenden Sie
0: sich unter der Telefonnummer 01 205 552 502 an den Verein Dialog oder informieren Sie sich unter www.stw.wien.
1: Dieser Podcast wurde finanziert vom Institut für Suchtprävention der Sucht- und Drogenkoordination Wien und wurde in Zusammenarbeit mit dem Verein Dialog produziert.